0: FM 7 și 21 de minute. Vom vorbi foarte mult astăzi în deșteptarea despre alegerile locale. Vom asculta și foarte multă muzică. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Mi se rupe inima
1: din mine. Mi se rupe inima când văd cum trece viața. Mi se rupe inima din mine.
2: Puțin folclor. Dar
1: din poate fac ce poți se rupe
3: inima din mine D- Dacă știe cineva dacă doamna Firă mai, mai așteaptă numărătoare, adică mai numără voturi
1: Cu ce m-am ales în viață,
4: ce-am
3: văzut, ce-am mâncat Și cu ce am strâns în brață Asta e în viața, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta în viață Mai ales după ce e o campanie atât de jegoasă cum a fost asta Doamna Firea așa, dar pierde alegerile din capitală, evident că ați auzit la știri peste tot, dar doamna Firea a pierdut urât, așa cum a și-a și dus campania, din păcate, n-a avut nici măcar, cum să spun, gradul minim, n-a făcut gestul minim de civilizație ca să-și sune contra candidatul și să-l felicite care e o chestie minimală de fair play și de onestitate față de electorat, pe care îl face un pierzător în alegeri într-o democrație. Păi am puțin, diferența la ExitPol era destul de mică, A 10%. procente mică, cam 60 așa, 10 puncte e foarte mică. Păi, na, da. știi cum e. Vedem ce se întâmplă. Asta este, prieteni, au fost alegeri locale. Sigur, noi ne-am concentrat aici pe București. Bucureștiul este cel mai vizibil punct. În locale, dar s-au întâmplat foarte multe lucruri în țară, foarte mult, multe lucruri interesante. Au fost ales pentru prima dată președinții de consilii județene, sau pentru prima dată după mult timp uh-huh. că s a mai întâmplat președinții de consilii județene, și acolo este un vot politic semnal care anunță multe schimbări. PSD a pierdut foarte multe județe în 2016. E adevărat, în urma stabilit unor majorități, dar în 2016 PSD și-a asigurat 31 de județe, câștigase prin vot politic majoritatea în 29 de județe, astăzi mai are, potrivit exit o să vedem ce se mai schimbă, 20, deci este o pierdere masivă pentru PSD. În 2016 PNL a obținut majoritatea în doar 3 Județe, și, mă rog, prin negociere au obținut președinția 8 județe. Acum este undeva la 17.
5: Tragedia e că ne-am pierdut noi niște personaje din emisiune de aici. Da, de domnul domnule, Robu, pe domnul Oplișan.
3: Da, este, lucrurile merg foarte prost din punctul ăsta de vedere. Deci, domnul Daia s-a dus, doamna Viorica da. nu mai e, doamna Rovana Plumpa. Acum, uite, domnul Robu la Timișoara a pierdut, este crack pe bursa frizerilor și a cuaforilor. <laughs> Da. Producătorii de fixativ și pare Sunt disperați Băi, de adevărată tragedie acolo
0: da. Adică, și ne-au obișnuit să vorbim despre Timișoara Cu gândul la domnul Robu
3: astfel încât o să ne fie chiar facem? foarte greu să Alt neamț Alt neamț Iar ne Alt neamț. Culul, da. Domnul Fritz În Cluj Fritz. înțeleg că PSD-ul n-a obținut nici măcar 5% din voturi Nici nu cred că avea cum să se întâmple asta Nu? Da, adică nu-mi imaginam
0: cum acolo domnul Boc Cred că, cred că nici nu și-a făcut campanie Da?
3: Eu, adică așa mi imaginez lucrurile, la Cluj În Bihor, domnul Bolojan câștigă președinția Consiliului Județean Am înțeles cu vreo 70% din voturi Acolo e interesant de văzut ce urmează PSD, revenit la Consiliul Județean, mă uitam pe hartă PSD a obținut majorități în Sud și pe aici, pe acolo, prin Moldova dar problema e că PSD, asta, în anticiparea votului de la parlamentare, că deja trebuie să privim înspre parlamentare. Votul de la locale este un semnal foarte puternic pentru parlamentare și partidele încep să gândească, bun, la ce, pe ce ne putem baza, pe ce fel de voturi ne putem baza în două luni. că pe 6 decembrie a trei să fie alegerile generale. În curând începe o nouă campanie electorală. <sus> și PSD are, are județe cu populație mai mică. Adică a pierdut orașele mari, vrei să spui. Mă refer la județe, adică județul Tulcea, Mehedin și Telorman, împreună, abia dacă ajung ca populație la județul Iași. Sau Cluj, de exemplu. Și asta în condițiile votului pentru parlamentare. Dar să spui că o să
5: scadă numărul, procentul o să scadă la parlamentare da, pentru că, PSD, că...
3: Da, sunt mai puțini da. oameni în județele astea care votează pentru PSD, dacă această tendință se menține. Um, da, ce să mai... O să vedem. În București, însă, pentru mine, surpriza cea mai mare este votul pe care l-a primit Piedone. Încă nu știu, nu știm, nu avem rezultate parțiale, nu știm dacă se
5: confirmă... Eu, confirma eu, eu cred că lumea nu știe că e Piedone. Vorbesc S-a serios bat mult, da, În primul rând nu-l recunoști fizic <gri> ca Și eu l-am văzut zilele trecute prima oară, Într-o fotografie nu-l recunoști
0: Luca e invidios,
5: cum a dat-o teclograme jos <gri> și... Nu, dar chiar uite și Aseară doi prieteni vorbind la telefon Îmi spuneau Eu nu popesc cu cetarei la egalitate Cu altul, zice, da. și sunt amândoi peste florea Dar nu știa nimeni că e popesc Astea cu piedone e, Nu
3: știai tu în sectorul da. 2 Dar nu te duci să votezi cu unul pe care nu-l știi e... Pentru că nu-l
5: știi dar în partea cu ea, candidat. Bă, nu cred că a fost ceva. nu hai să spunem
3: PPU, PPU, CLE. P-p-u. 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 Este... P-p-u. P-p-u. PPU- este PPU ăsta cu Voiculescu, nu? PPU. Pofte. iată, de deci ce el a fundat, mă rog. am votat în sectorul respectiv, dar nu te duci, adică nu cred că ți imaginezi că el a obținut acolo un vot atât de mare, cred că e la egalitate pe și bate, bate pentru primul loc, Pentru că nu știa lumea cine da e nu, asta e, e teoria ta. Ai o sectorul ciudăție, 2 la mine, a schimbat sectorul, a trecut de la 4
5: la 5, da. nu? Da. E tocmai că aici da. a fost jmecheria, că acolo nu știe lumea asta zic. Asta e teoria ta? Aici eu zic că e o bună Deci practic <răși> extrapolând
3: <răși> rezultă așa că Nicușor Dana a câștigat că nu știe lumea și că nu. și el a câștigat că nu știe lumea. Nu, nu? Ai, stai un pic. Uh, e îți dau
5: un exemplu în sectorul 2 la mine. Eu am aflat sâmbătă, m-am documentat, să văd cine este candidatul USR. E bine că oameni... documentat, da. totuși. Pentru că nu Nici știam la mine eu. în sectorul acolo, în sectorul 2, și au făcut campanie uh, Dan Cristian Popescu și domnul Manțanu, în forță. Da. Care, mă rog, nu știu ce a luat, ceva.
3: În cazul USR a fost un vot politic. Da. Dar în cazul acestui se partid pe 1 știu ce, de, de nu asta știut, cheamă.
5: Poate de la asta nu e
3: vot politic. Cunoscut. Că partidul ăsta nu există. Adică, uite-te în rest, bon, ce rezultate a obținut.
0: Avem foarte multe voci și mulți invitați în această dimineață, Aia, vă invit să ne ascultați până la 10.
3: Da, și să-i spunem la revedere și domnului Oprișan. Uite un alt erou al emisiunii noastre care pleacă. Sărac, acum o să treiască să-și întrețină toată colecția de mașinuțe. Știi cât de scumpie. Îl așteptă mama lui. Bine, nu-l stai liniștit
0: Diana și Jay-Z, Iamberela, am ascultat la Europa FM 7 și 38 de minute. E voluntariul aici aproape, vezi, să aude cum se numără.
3: Încă se numără, încă se
0: numără pentru București.
3: Da, um, alegerile locale sunt mult mai complexe decât uh, orice alte alegeri se votează pentru consilii locale, pentru consilii județene, primari. Uh, în București avem și Consiliul General, primar de sectoare. O să tot descifrăm uh, semnificațiile votului care a avut loc ieri, în zilele următoare. Pe măsură ce vor începe să vină rezultate. Pentru partide, aceste rezultate sunt foarte importante pentru că ele reprezintă un semnal pentru parlamentarele care se apropie. Vă reamintesc după alegerile de anul acesta, patru ani, nu mai avem niciun fel de tururi de scrutin. nici Pentru locale și parlamentare, evident, nu, dar nu vor fi nici europarlamentare, nici prezidențiale, așa că cine câștigă acum puterea va avea patru ani, cum să spun, de, nu știu dacă de liniște dar avea patru ani răspunderea de a face ce a promis fără să fie în principiu deranjat de alte alegeri. Cătălin striblă este în direct cu noi la deșteptarea Bună dimineața Cătălin Bună care... dimineața, bine Ce înțelegi tu din aceste prime estimări? Care e lucru care te frapează?
1: Avem un val al schimbării adică USR pare un partid care s-a maturizat și s-a maturizat și în opțiunile alegătorilor și a început să producă o schimbare politică în România cred că nu e vorba numai de o schimbare de asta de ideologie e și o așteptare a unei noi clase politice, dar și a unor oameni mai tineri, diferiți față de ceea ce am avut până acum. Și lucrurile astea se văd începând, evident, din marile ori, așa acolo unde este un public mai mare și mai învățat și mai atent. Și avem schimbări începând de la București cu Clotil Armand, acest uh, surprinzător domn pe care nu-l știm aproape niciunul dintre noi și care se numește Radu Mihaiu mm-hmm. um, și care a câștigat sectorul 2. Doamne. Sigur, de, apre- de apreciat și victoria lui Ciprian Ciucu la sectorul se un om care a muncit pentru candidatura asta vreme de patru ani și care e și el dintr-o altă generație de politicieni, adică e mai tânăr. Și mă uitam și în țară, da? Bacău, Alba, Brașov, Timișoara, unde n-au fost victorii ușoare pentru USR. Constanța, înțeleg că e pierdută, dar la limită și Cred cred că undeva u a primit o responsabilitate foarte mare din partea publicului. E clar că o mare parte din publicul românesc s-a săturat de vechea clasă politică și încearcă această nouă variantă. De ce responsabilitate? Pentru că oamenii ăștia trebuie să-și facă. Adică România mai are, cum să zic, experiențe proaste în trecut când a făcut schimbări și ele cum să zic, nu au dus întotdeauna la cele mai bune lucruri, au existat destul de dezamăgiri, iar de data asta, așa cum spuneai, Vlad, cu patru ani de, în care nu există niciun fel de alegeri, adică nu avem uh, hățișuri electorale în față, chiar lucrurile sunt mai uh, mai importante decât atât, pentru că oamenii ăștia trebuie să construiască. Apropo,
3: parte... apropo de ce spuneai, ai remarcat, l-ai remarcat la un moment dat pe domnul Ciucu, care a muncit foarte mult, um... Eu observ că avem acum candidați uh, care au câștigat uh, funcții importante, domnul Nicușor Dan, domnul Ciprian Ciucu, Clotilde Darmo, care s-au pregătit. Uh, Nicușor Dan este a treia oară în aceste alegeri. Noi până acum am fost obișnuiți în acești 30 de ani cu un candidat trimis de partid pentru o funcție de primar, câștigă bine. Nu, ok, peste 3 luni îl vedem în altă parte, adică oamenii de la partid erau folosiți așa, ca niște activiști, jolly jokeri, potriviți la orice. De data asta, mi se pare că avem o profesionalizare a candidaților care se specializează într-un anumit domeniu, învață despre ce ar trebui făcut sau ce cum funcționează administrațiile locale într-un loc, au planuri, au propuneri și insistă, nu reușesc din prima, nu nimic, cred în proiectele lor și continuă să meargă înainte. Și aceste trei cazuri mi se par foarte ilustrative din punctul ăsta de
1: vedere. Păi, ele și sunt și ele reprezintă normalitatea. Așa trebuie să arate un candidat la o primărie. Mm-hmm. L-am auzit în câteva interviuri pe Nicușor Dan, cunoaște Bucureștiul și problemele sale la nivel de detaliu am ascultat într-o seară la una dintre televiziuni. E, mi s-a părut, cum să zic, impresionant modul în care reușește să desfacă problemele pe care le are în față. Și cinstit n-am auzit de mult un politician care să vorbească, ha, bine, în cazul lui e, în sigur, aproape matematic despre ceea ce are în față. Asta e normalitatea, adică asta ar trebui să așteptăm de la un candidat să fie foarte pregătit acolo, nu să scoată niște sfori de partid, niște pangriști de partid de nas, pe care să arunce cu niște bani în oameni și să zică că treaba e rezolvată. Noi chiar avem probleme în față. Vot Remarcam contradictoriu. De... Vot... Da, voi să spun ceva, asta vreau să zic, De Maria Prișana, da. adică lucru care trebuie remarcat pentru că acolo cade un stâlp al societății, cum, cum se spune.
3: Mm-hmm. Vot contradictoriu în București pe sectoare. Adică în sectorul 3 prezență foarte mică, în sectorul 1 prezență semnificativ mai mare În sectorul 1 un vot pentru USR mare, da? Clotilde câștigă la diferență mare Încă o dată vorbim de exit poll-uri, dar sunt diferențe atât de mari încât greu să fie întoarse În sectorul 4, domnul Băluță, care e de la PSD, nu? Câștigă din primul da. un sport foarte mare Sectorul 5, Popescu, Piedone... Brusc de nicăieri venit așa ia foarte multe voturi și așa mai departe. Cum îți explici?
1: Pentru că e un oraș eterogen cu o distribuție uh, care nu seamă, în niciun sector nu seamănă una cu alta, locuiesc, sunt altfel de sectoare și altfel de cartiere. Da? Păi le putem explica așa, sectorul 1 e cel mai bogat din București dar are cea mai puțină populație, da? Și pe un spațiu foarte mare, un sector mai ușor de administrat și o populație cu dare de mână mai mare. Altfel de oameni trebuie într-un sector bogat, da? Unde totul este mai scump. Sectorul 5 este cel mai sărat sector din București, cu niște probleme sociale uriașe, uriașe. De fapt, acolo este, sunt zonele de ghetori și așa mai departe. Nu întâmplător, acolo au venit candidați care au o foarte mare experiență populistă de genul ăsta. Adică putem să-i pe toți, Piedone, Vangelie, Daniel Florea, care a fost primarul sectorului acolo și așa mai departe. Oamenii ăștia chiar au o, o experiență de lucrat acolo și ani de zile știu foarte bine cum au lucrat, cu pomeni, cu daruri, cu rețele de part cu tot ce s-a întâmplat. Au venit acum și s-au băzut acolo pentru că, într-adevăr, erau pâine de mâncat. Atenție, dacă oamenii aceștia nu intrau pe acest sector, Daniel Florea probabil că ar fi câștigat din nou. Acolo e, cum se spune, fief al PSD-ului și, în general, al tipului acesta de politică în care faci niște oameni dependenți de tine. Piedone a fost un timp popular, plăcut, nu în sectorul 5 lumea nu, sau acolo în zona respectivă de unde luați el voturi, nu s-a confruntat cu colectiv și cu problemele acestea ale restului societății
3: din București. Cătălin Stribla, în direct la deșteptarea, mulțumim foarte mult. Astăzi de la 1 și 1 sfert te așteptăm la România în direct cu, mă rog, să discuți cu ascultătorii, probabil despre acest subiect, nu, Cătălin? Vorbești despre alegerul de cine?
1: Despre, despre acesta al schimbării tare aș vrea să știu dacă cum să zic, eu o întâmplare sau, într-adevăr, România după 30 de ani a făcut un pas semnificativ înainte, o dată cu aceste alegeri.
3: Mulțumim foarte mult, Cătălini și
0: 55 de minute, bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM, Supergirl, Anana Club. Vorbind despre alegerile locale în această
3: dimineață, mi se pare mie să au fost atunci puțină lume ieri la vot? Da, a fost puțină lume, chiar dacă au venit la vot mai mulți, în București, au venit la vot mai mulți decât în urmă cu 4 ani, dar în principiu orice prezență sub 66% este o prezență mică. mică. Uh-huh datele de prezență din România sunt viciate și de imprecizia datelor statistice privind mărimea populației, pentru că avem o migrație foarte mare, sunt milioane de oameni care au plecat. Dar, na, prezență mică la vot, orice s-ar zice, o să, uite, să încercăm să decelăm asta, să vorbim mai pendelete despre prezență și ce înseamnă prezența asta mică și de ce anume e prezență mică. În câteva minute sunăm pe sociologul Celu Dumnezeu în când deschiptare și cautăm niște explicații în preună.
0: Kings of Leon la Europa FM. Vă spunem din nou bună dimineața din deschiptare, opt și un sfert
3: Sociologul celu uh, Duminica este în direct cu noi. Bună dimineața de lui, domnule Duminica.
6: Bună dimineață.
3: Um, Vrem să vorbim un pic să ne ajute să înțelegem. Um, De ce sunt valori atât de mici în privința prezenței la urne? La nivel național, prezența este de 46%. În București, cred că o să ajungem poate la 37%, mă rog, e 36,90% nu știu dacă se mai schimbă ceva. Am văzut și interpretări optimiste că prezența e totuși mai mare decât acum 4 ani, că au venit mai mulți tineri, totuși prezența rămâne mică. De ce? De atâția ani? De ce?
6: Pentru că... Sunt mai, mai mulți factori da. uh, Și hai să luăm cu Dar Lipsa de Cultură politică Nu înțelegem încă cu ce se mănâncă democrația Destul de, de bine Nu uitați că totuși din păcate La noi democrația Și cultura politică începe să prindă contur așa în ultimii ani Și că da. vedem partide Care vin cu oameni noi Și că omul se simte motivat Să voteze doar în momentul în care înțelege că poate provoca schimbarea. În rest, există așa lehamitea astea, mioritică, în care mai degrabă ne plângem oilor de ce greu ne este decât să înțelegem că facem, trebuie să facem ceva. Nu înțelegem încă când e important este votul parte din România. Nu înțelege cel puțin. Bun, da, parte,
3: Da, vă rog.
6: De cealaltă parte... Știți, ca să pestele de la cap Să împuțesc, se de la coadă Și oferta electorală este Destul de slabă Și și aici am avut de form Foarte multe cazuri Mai degrabă o mobilizare dată De votul anti decât de votul pro Și nu În momentul în care ai de ales Între aceleași personaje Care sunt oarecum vizibile Din anii 90 încoace Omul simte lehamite 3. Nu uitați că vorbim totuși de o populație care are mari carențe educaționale, populația României. României. Nu uitați că 42% din populația României este analfabetă funcțională. Iar acest lucru se vede în toate palierele societății. Iar în momentul în care noi nu înțelegem foarte bine un text, închipuiți-vă că nu înțelegem nici ce înseamnă democrația. Pentru că nu avem o cultură pe chestia asta. Prin cultură înțelegem tot ce ni se transmită non-genetic. Sunt foarte multe cauze și aici E nevoie de un tratat efectiv
3: Ca să, ca să explicăm în detaliu tot Bun. Și o analiză extrem de serioasă Acum încheia pe care ne oferiți dumneavoastră A rezultat că în județele Old, Tellerman și Giurgiu Unde prezența este între 58 și 59% Este gradul cel mai mare de cultură politică Bun. În timp ce Bun. în București da. 36% Aici suntem praf Comparăm mere cu pere și, nu, sunt
6: ele fructe, dar nu au același gust. Mobilizarea se face de foarte multe ori în România, se face prin structura de partid. În acele județe, un partid anume, în cazul de față PSD, are o structură politică foarte bună, care reușește să mobilizeze lumea la vot. Nu ne neapărat pe credință, nu neapărat cu dorința, înțelegând foarte bine ce trebuie să facă, ci e ca și cum am fi participat înainte de 90, când participarea la pseudovotarea care exista era de 100%. Și atunci lumea vine din inerție mai degrabă, pe de-o parte, pe de cealaltă parte, mobilizat. Da, deci partidele de Votul se câștigă prin două feluri Cam, da, Un candidat foarte bun Care reușește să mobilizeze Sau printr-o structură de partid foarte bună Acolo avem de a face Cu structuri de partid
3: foarte, foarte bune Am înțeles um, V-aș ruga să comentați Votul ăsta atât de diferit În sectoarele, de diverse în sectoarele Bucureștiului Adică la unul pare să fi câștigat Clotil Darmo Din partea USR La diferență uh-huh. mare La cinci piedone pare favorit. Ah. PSD-a fără emoții sectorul 4, în 6 câștigă de la distanță PNL-ul. Cum se explică diferențierile astea între sectoare atât de mari?
6: Oh, da, dacă am avea o explicație s-a s-a foarte greu în momentul de toată, doar putem să spunem doar că România este diversă. Mm-hmm. Este un mai bine de diversă. Și că România, uite, reușește să voteze și un candidat precum cel de la Timișoara, dar și un piedone. România nu este și văd tot entuziasmul ăsta pe care îl aud de seară non-stop, că vai schimbarea. E, trebuie să ne uităm totuși că schimbarea asta, da, în momentul de față pare mult mai posibilă. Schimbarea de garnitură politică și de atitudine uh, pare mult mai posibilă în momentul de față. Însă aceeași România l-a votat pe piadone, aceeași România l-a votat pe primarul care a avut relații sexuale recunoscute cu minore, aceeași România l-a votat pe primarul care și umilea copilul dezbăcându-l și ținând cu la sus și așa mai departe. România este diversă extrem de diverse. Și dacă vrem cu adevărat să reușim să schimbăm fața României, trebuie să ajungem acolo unde este nevoie și acolo unde este nevoie foarte mare. Pentru, în, respectiv în zonele astea mai ascunse, mai vizibile, mai pautere, mai slab dezvoltate. Pentru că ceea ce vedem în momentul de față, vedem că există o diferență foarte mare între cultura politică din marile orașe unde middle clasul da a ieșit și a început să, să se exprime. Aste marele câștig, poate, sunt două mari câștiguri, ăsta e unul, da și cultura, și România profundă, unde apatia, lehamita, conservatorismul politic încă este extrem de prezent. Da? Și atunci trebuie să ținem cont de toată povestea asta și sper ca politicienii care în momentul de față sunt pe val, respectiv în uh, ordine anumele de tricou USR și PNL să înțeleagă că dacă doresc cu adevărat o schimbare a României trebuie să reducă clivajele și trebuie să ducă dezvoltarea și din București sau din așa, la modul general București și în zonele mult mai, dez- mai puțin dezvoltate. Uh-huh. Sectorul din păcate, cred că cât a, trăit, a avut 1 și unul în ultimii 30 de ani, chiar unul și unul, a avut un primar mai abitir decât celălalt. Da. Uh-huh. Piedone, dar este văzut ca primarul care a dezvoltat sectorul 4, el cu mesajul ăsta și câștigat, am început la 4, continui la 5, deci, sau eu. ceva de genul ăsta.
3: Se transferă da. Messi spre sfârșitul carierei, cum ar veni? Da, și atunci a fost ceva de genul, bă, uite, hai să-ți unul care cu
6: adevărat a făcut ceva, bă, cel mm. l-aduce. Plus
3: că de dă de cu piciorul în tomberon. Da, uitând, uitând, mă, bă, să știți că piedone
6: în sectorul 4, mulți consideră că au făcut foarte multe lucruri. Eu nu mă aflu printre ei, cu toate că sunt locuitor al sectorului 4, însă... No, aura asta de om care a reașezat imaginea sectorului oare are în București, a fost promovată de media destul de mult și atunci sectorul 5, cum să zicem așa, a ales siguranța, un gospodar bun, unul care se ia la prântă cu toată lumea și uite că s-a dus mai, de, mai, mai ajuns unde puțin cred că să ajungă respectiv să câștige și sectorul 5. Am înțeles. E, e, din păcate, asta, România este
3: diversă. Da, zice diverse, că și din fericire, totuși că măcar da, putem da, învăța da, unii din de fericire. la
6: da. Și atunci, dacă noi
3: nu vedem diversitatea asta pe care România o are, în zone
6: foarte ușor manipulabile, cu zone sărăce, cu zone bogate, cu zone care, da, cu oameni conștienți, și așa mai departe, arătăm frumusețea cării astea. Și atunci Bucureștiul nu este un monolit. Uh-huh. dar nu, nu votează într-un fel sau într-altul tot orașul. Când auzi asta, Bucureștiu este orașul oamenilor din middle clasă. Nu! Pentru că din cele 2 milioane de locuitori, peste 2 milioane de locuitori pe care România e București are, dar foarte mulți sunt săraci care nu mai găsesc speranță în clasa politică aia.
3: Da. Mulțumesc De-ai. foarte mult! Mulțumesc foarte mult sociologul celor Duminică în direct la deșteptare!
1: <fie>
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Am
3: avut pink Ce mai avem din punct de vedere politic? Din punct de vedere politic, oho, o să avem multe de tras De acum înainte Important e că am fost care, am fost la vot Am fost, bine, sigur, unii Adică, bă frate, uneori și dacă vrei să votezi Nu poți Ați văzut, cazul era un caz în Brașov Am văzut într-un poroșel de acolo 90, 90. De săteni au descoperit că nu pot vota. Pentru că proprietarul magazinului le, unde aveau ei datorii le ținea blocate buletinele. Ale opri buletinul pe <laughs> datorii. ce mi s-a părut domne, nu poți așa la nivel local să nu ai un pic de încredere în oamenii <laughs> tăi. Adică pe caiet, acum nu mai ajunge doar onoarea că o să-i dai banii pe caiet, acolo trebuie să reții și buletinele.
5: O să se o dată la casete, video la închirieri. Exact. ce? Că ai buletinul, Până aduce caseta înapoi.
3: Psicol, omul respectiv, știi, el nu ma așa să facă ție rău dacă se întâmplă ceva. Că rămâneai tu fără buletin, că el nu avea
5: ce să facă cu Evident, buletinul da, respectiv. Da, era cea mai puternică cheză și e.
3: Da, așa și asta. Deci, nu, vă dați seama. Deci, are în, comun, în localitatea respectivă sunt 90 ce bibliograf tare el cu buletine. 90 de buletine, nene. S-a lăsat cu dosar penal acolo. Buletinul e important: că mai poți câștiga un bănuț la alegere. Adică, în escrocheria asta cu flotanți, și că e o escrocherie electorală cu flotanții. Mai ales în uh, sate, în comune mici, brusc, câte un candidat sau primarul își aranjează niște voturi suplimentare și înregistrează flotanții. Și, de exemplu, uh, în comuna Sârbi, din Bihor, nu știm cine a câștigat acolo, chiar suntem curioși, candidatul PSD, altfel și primar în funcție, a explicat cum s-au împărțit flotanții pe listele fiecărui candidat. El a declarat așa Că din cei 419 flotanți înregistrați oh, oh. brusc în nu, localitate l-am. Da, sunt uh, 1900 de persoane Care votează cu totul Și 400 de flotanți Asta O fi ceva deci, acolo, practic, cât vine nu, așa? Am 20%. Vreo 20% nu? Da, din cei 419 Jumătate sunt ai lui Jumătate ai contra candidaților Deci a fost cursa în armării cu flotanți Jumătate sunt ai liberalilor, jumătate sunt ai mei Suntem cam bară la bară A declarat candidatul social-democrat Deci lupta acolo este pe organizare Practic îți demonstrezi talentul de bun organizator Exact Dacă reușești să faci cât mai mulți votanți aici au fost, cum se spune? Barabara. Barabara, da. Să-ți echipă. În atletism, nu mă în atletism, când la finish... Foto- la, foto- la finish. Așa. Erau la fotofiniș în cursa pentru. La balotaj. Flotanți. Da. Și în astfel de situație, cum faci tu? Înainte, polițiștii au deschis un dosar penal pentru mită electorală în Comuna Sârbii. Pentru că aici, fiind egalitate la flotanți, trebuie și alte avantaje. Și cu o seară înainte de deschiderea urnelor, un domn din localitate a sunat la 112 și a reclamat faptul că a fost abordat de un consilier PSD care i-a propus o sumă de 150 de lei contra unui vot. Deci 150 de lei, votul cu 200 de voturi faci diferența fără probleme dacă sunt 1900 cu totul 30.000 de lei investiția într-un mandat de primar
5: într-o comună
3: din Bihor pe scos 4 4 pensie.
5: Scos din pensie? Pe Ei nu au pensie speciale primari. Într-un an, doi, ai scos. Eu nu știu
3: n-o dacă, Luca, dacă Luca vorbește serios sau glumește. Azi mă special deci nu nou, că da, țin special, special. Nu
5: că e cu bani, adică e, e matematică.
3: Tu, tu, din pensie, adică crezi că de să se luptă ei ca să aibă o pensioară. <laughs> nu, mă, dar tu gândești,
5: trebuie să gândești pe termen lung. Doamne de ce eu mandat-o acum? Fac da. eu ale mele și, în cel mai rău caz, la pensie, adun banii ăștia de a-i pe si pagă. Da. Bine,
3: uh, am vrea să vorbim și cu voi în dimineața asta, prieteni. 037 întrebarea întrebarea ar fi, vă place ce a ieșit? Da sau nu? Și de ce? Atât. 0372 069599 Spuneți-ne ce părere aveți despre rezultatele pe care, mă rog, le știm sau le anticipăm în urma votului de ieri? Și cum vi se pare că este semnalul dat de acest vot? 0372 069599 În câteva minute intrăm în direct cu voi, vă așteptăm, vrem opiniile voastre, făceți-vă, auziți!
0: Per page, crash, shop și 49 de minute Stăm de vorbă cu voi în această dimineață La
3: 0372069599 Cu întrebarea simplă Vă place ce a ieșit? Da sau nu? Și de ce? Și să ne spuneți și de unde ne sunați uh, hai să... Marius, e cu noi, bună Marius. dimineața Bună dimineața
5: Salut Marius, treiți uh, Da, categoric,
2: îmi place ce s-a întâmplat Locuiesc în sectorul 6, lucrez în sectorul 2 A da. capital
5: a ieșit ce am votat Uh, cu siguranță mulțumit. Bine, mă îngepă suflet că a pierdut o plișant, sincer. Aia e o plăcere, așa personală și ne Ce atât. treabă are
3: locuitorul din sectorul 6 cu baronul local din Francea?
2: Păi, ce face el acolo mă afectează și deci, pe mine, mai, mai direct sau mai indirect?
3: Bună observație. Mulțumesc foarte mult, da, corupția ne afectează pe toți oriunde am stat în, uh, și am locuit și am muncit. Este E un mod asta, de fapt. viață care dispare ușor, Sper ușor. din
0: toată Dumitru, bună, dimineața. bună dimineața! Bună dimineața, Dumitru! Bună dimineața, băieți!
2: De la Craiova vă sun, iar eu Bunțion. consider că noi în Craiovenie o să mai stăm încă patru ani pe loc. Uh-huh
3: aparent câștigă Lia Olguța cu primăria, nu?
2: Nu aparent, cred că o să câștige. Ok. nou nouă care n am meșit la vot. Și Bine. Consiliul eu am Local? La așa pe general.
3: Dar nu știu care este votul la Consiliul Local. Înțeleg că în Consiliul Local nu ar urma să mai aibă majoritatea.
2: D- dacă n-ar avea majoritatea, nu sunt informat, n-am mai văzut, am privit până la vreo 12 uh-huh. noapte, dar încă n-am aflat exact. Dacă n-ar avea majoritatea și s-ar forma o altă majoritate nouă formată din PNL și USR... Atunci ar fi în regulă Pentru că e, eu, Decid multe lucruri mm. Sper și bune da, Dar da, da, Lie
3: Olguța Vasilescu V-a făcut stadion acolo Care e problema?
2: Ne-a făcut stadion Dar în schimb De la Craiova până la pitești Facem patru ore și ne riscăm și viața pe drumul ăla, vă da răspund, ce ne-a
3: făcut nouă Nu e răspunderea primarului e, acum să fim cinstiți
2: E adevărat că nu e răspunderea primarului, dar atunci să ne uităm și la periferii Să vedem ce se întâmplă acolo, că e dezastru Dar mă bucur totuși că pe general în țară s-au schimbat mulți primarii uh-huh au luat cei de la PNL și USRS. E mm-hmm. un semn bun. Să sperăm că și noi o să ne revenim aici și o să ieșim la voci și o să și alegem bine.
3: Mulțumesc Pe... mult, Dumitru, pentru intervenția. A fost Dumitru din uh, Craiova. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! De unde ești? cu Vulcea. La voi cum e? Știi?
7: A, aceeași gardă la așa Rădulescu, că? la Consiliu, Gutău, la primărie. Uh-huh. A, din păcate, lumea nu a înțeles că să fi la primărie nu e Ok să pui doar panseluțe și borduri uh, Rădulescu Într-adevăr a făcut câteva drumuri județene Însă a durat mai mult să le facă Și s-au stricat mult mai repede Ce să zic Domnul primar Gutău A, a zis într-o emisiune locală televizată Că Domne tineretul dacă vrea să muncească Piața muncii e liberă Trebuie să poată să ducă în orice ora să muncească Deci nu ne trebuie industrie Domnul Părvulescu, azi că pe 28 vine cu 300,
5: 28, adică astăzi cu 300 de investitori, gata să dea drumul la treabă, de numai
3: Da, mulțumesc foarte mult, de-abia așteptăm să vedem investitorii, poate cine știe votul ăsta atât de ferm în alte județe, le dă de gândit și unor baron locali, deci păi și nu cred, dar na. O, o să om, vedem.
0: Omul cât trăiește, speră. Gabriel, bună dimineața! Bună dimineața!
3: Bună dimineața, din Brașov, vă sun. Da, foarte mulțumit de în aveți o schimbare prezintat. de gardă, nu? Da. Aveți un... O luptă uh... foarte strânsă. S-ar putea să aveți primar USR? Da, din câte
4: am, am înțeles, după numărătoarea paralelă făcută de, cei de la USR, care a acoperit majoritatea pechiilor, noul primar este domnul Alen Coliban.
3: Dar de ce ați vrut acolo în Brașov, să schimbați primar?
4: unul domnul actualul primar, cel care încă mai este primar, acum domnul George Criptaru, este deja de 20 de ani primar. În al al doilea rând, Brașovul din cel mai frumos oraș al României și cum era catalogat înainte, ajuns al treilea cel mai poluat oraș al României. În În al treilea rând, pe plan cultural, Brașovul este aproape mort. Pe plan sportiv, este mort complet. De plan din de vedere al sănătății la fel. Au fost multe promisiuni care nu au fost onorate și...
3: Haideți că se face de. acum aeroportul acolo și o să fie mai bine. Sper. Mulțumesc și pentru intervenția din Brașov. Marian, bună dimineața! Bună dimineața, Marian! Alo? Da, da. din Galat, da. De unde? Din Galați da. În Galati, Galati. ați păstrat primarul și sunteți tot cu același președinte de țară nu?
7: Da, a tare de tot Din păcate Cum să spune, a fost praf în ochi S-au mobilizat foarte bine În ultimul an uh-huh. Au pus Au aruncat asfalt, pisic, gros, pisic, tot. Nu contează că erau De nivelături, dar românul Acum vede, ne-a făcut domnul primar Parcări, nu se uită că nu sunt făcute Cu cap uh, Într-adevăr, au făcut și lucruri bune, n-am nimic cu el Deci mai sunt parcuri pentru copii Dar totuși dezvoltarea economică lasă de dorit foarte mult.
3: Bun, mulțumesc și pentru această intervenție. Mai avem timp? Nu mai avem. Vă mulțumim pentru intervenție. să mai vorbim pe parcursul zilei și pe Facebook este aceeași întrebare. Cred că acolo se dezvoltă o conversație foarte interesantă pe pagina noastră de Facebook.
0: Boy Does Nothing Hit de la Alicia Dixon la Europa FM, 9 și 9 minute, deșteptarea continuă. Continuăm să
3: analizăm în emisiunea noastră rezultatele și semnificația votului de ieri de la alegerile locale din România. La telefon cu noi, în direct, este scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, domnule Popescu!
7: Bună dimineața,
3: domnilor! Dacă ar fi să rezumăm așa, la maximum, ar fi cam așa. PSD a pierdut câteva orașe mari, multe județe importante, cel puțin un baron ce părea nemuritor politic, Marian Oprișan. PNL pare mare formă, de la 8 județe în 2016 a ajuns la 17 acum. În 2016 nu se vota direct pentru președinția Consiliilor Județene, dar se obținea se controlul prin alianțe după aceea. Usere n-a obținut niciun Consiliu Județean, din câte știm, dar a câștigat câteva orașe foarte mari, Timișoara, Brașovul și sectoare importante în București, dar aceste victorii se numără totuși pe degetele de la o singură mână. Una peste alta, domnule Popescu, care este din punctul dumneavoastră de vedere, semnalul dat, semnalul politic și semnalul către electorat dat de rezultatele acestor alegeri.
7: Aș spune, dincolo de semnalul politic, aș spune, domnule Petreanu, că e vorba de un semnal uman. Uh-huh. PSD a întruchipat vreme de 30 de ani frica românilor de a fi liberi. Libertate e un lucru greu de suportat. Și prima reacție este să să-l arunci din spinare, să o arunci din spinare. Uh-huh. Te apasă. PSD asta a capitalizat, a contabilizat vreme de 30 de ani. Frica românilor de a fi liberi. Acum îngăduiți-mi să trăiesc speranța asta a început eliberarea României de frica de a fi liberă. Asta mi se pare pe scurt sintetizând cum spuneați dumneavoastră ce se întâmplă acum. Adică
3: V-aș întreba atunci, bun, ok, dar cu ce este diferită această schimbare, sau cu ce sunt diferite aceste rezultate față de rezultatele din 2004, să zicem, când Alianța Dreptate și Adevăr la fel a dizlocuit PSD din multe locuri, sau chiar din 1996?
7: Nu, no, no, acelea erau la suprafață. Erau rezultate de suprafață. Nu, nu mergeau în adâncime. Nu mergeau în structurile locale. Acelea au fost victorii de suprastructură, au fost victorii ale Bucureștiului, ale orașelor mari, ale, ale partidelor la vârf. Aici e vorba de o mișcare tectonică la nivelul pământului României. Ca să pice Adrian Oprișea, ăsta, Marian Oprișea, acesta e după părerea mea un uh, simbol mai puternic decât înfrângerea Gabrielei Firea uh, Gabriela Firea e membru de partid de șase ani, s-a lipit uh, acolo, a și fost acum eliminată practic de către PSD pentru că și-a frânt gâtul PSD a așteptat să vadă ce face, dar ea nu reprezenta miezul, nucleul uh, dur din teritoriu al PSD-ului, pentru că aceștia au contat întotdeauna uh, cei care au pus în mișcare șoșonarii. Nu? Șoșonarii sunt cei care bat din poartă în poartă și scot lumea la vot. Uh, asta se întâmplă în județe, asta o fac uh, primarii, uh, șefii locali ai partidului, cei care dețin acolo puterea, aceste structuri au fost uh, construite de PSD uh, pe scheletul, pe scheletul, uh-huh. și repet acest cuvânt ceaușist, uh, au, uh, acum au fost profund. Uh, deranjate,
3: profund avariate. Ați remarcat ați vorbit de votul din București, dacă tot ați adus vorba sunt rezultate foarte contradictorii între sectoarele capitalei care sugerează așa un oraș mult mai heterogen decât ni-l am imaginat. În sectorul 1 pare să câștige Clotilde Armand din partea USR, la diferență mare în competiția cu un PSDist, domnul Tudorache, în sectorul 5, din partea PPU-SL Piedone, care are deja o condamnare de 8 ani în primă instanță, în sectorul 4, Daniel Băluță, din partea PSD, 55%, la 6 câștigă un liberal. Cum vă explicați aceste diferențe și rezultate care sunt totuși contradictorii pentru același oraș, chiar dacă foarte mare, dar e același oraș.
7: Da, dar au o componentă quasi-comună din șase PSD-ști a mai rămas unul în fruntea sectoarelor, nu?
3: Da, băluță de la băluță de la patru, da.
7: Exact. Asta este, asta nu e contradictoriu. Asta se înscrie în ceea ce s-a întâmplat și în atâtea locuri din țară. Sigur că și în țară, iată, la Galax, PSD a câștigat, nu? Uh-huh. Și încă detașat. Mai sunt astfel de uh, insule. Nu, nu se, lucrurile nu se petrec peste noapte. Dar procesul acesta de care vă vorbeam, procesul de descompunere, al uh, de topirea ghețarului, i-am spus ghețarul cu mumii, uh-huh. se topește gheața și mai vedem câte o mumie în toată splendoarea ei, înainte de a cădea de acolo, de sus, din gheață. Asta ne-a lăsat ceaușismul. Deci, sigur că ce s-a întâmplat la sectorul 5, da, e greu de de suportat faptul că acel individ piedone a fost ales. Dar, încerc să-mi explic asta prin faptul că Sectorul ăsta este cel mai sărac din capitală, cu oamenii cei cel mai puțin educați, oameni de aceea ușor de manipulat și, nu în ultimă instanță, oameni insensibilizați de sărăcie și de, întuneric, de întunericul ignoranței. insensibilizați din punct de vedere uman. Acestor oameni nu le spune nimic. Dacă le spui colectiv, ce? Au murit niște unii pe acolo. Pe mine mă interesează să am o slujbă, să am ce pune familiei pe masă. Când trăiești în O astfel de... trăiești o astfel de viață, devii mult mai puțin empatic, te interesează mult mai puțin tragediile altora. Astfel încerc să-mi explic acest fenomen, altfel pe care mi-e foarte greu să-l...
3: Da, asta uh, este, e unul din șocurile acestor alegeri. Mai am o întrebare, domnule Popescu, legată de câștigătorul din capitală, din Nicușor, da? A, să vă mai spun
7: ceva, vă chiar vreau să... Domnule, hai să ne gândim, domnule Petreanu, că suntem vechi amândoi, da? Da. Vă da. imaginați în 1990 să câștige primării persoane care vorbesc românește, așa cum vorbește Clotilde Armand, sau Dominic Friț, da, la Timișoara? Da. Atunci când nu ne vindeam țara... Da,
3: când nu ne vindeam țara, da.
7: Nu. No. Oamenii ăștia nici nu apucau să se treacă pe, pe lista de candidaturi.
3: Da. E, un, e un fenomen interesant, apropo de Clotil sau de Nicușor Dan. Aceștia sunt oameni care... Uh, Practic studiază problemele administrației locale din locurile în care candidează și candidează în mod repetat cu programe foarte uh, solide, așa, coerente și dau înainte uh, aproape profesionalizat în dorința de a intra în serviciul publicului, în timp ce până acum majoritatea candidaților sunt parașutați de partide, știți foarte bine, sunt oameni care nu au nici înclin, nici în mâne, că nu sunt locuitori în zonele respective și vin de la partid. Câștigă bine, nu câștigă, găsește partidul altceva. Aici, da, este o, o schimbare. Nu știu dacă e. e mai mult de o floare, dar sper să fie o schimbare pe termen lung.
7: V-am spus în îngădui să sper asta, am o vârstă uh-huh. și sper și eu să apuc să trăiesc măcar puțin, în, altă, în România și nu în Republica Socialistă România.
3: Mai avem câteva minute, am o întrebare pentru dumneavoastră, v-am văzut într-un dialog aseară cu Nicușor Dan, i-ați enumerat da. lista lungă de angajamente, că nu sunt promisiuni, angajamente de dezvoltare a Bucureștiului. Ce, impresi- da. ce, ce impresie vă face Nicușor Dan?
7: Domnule, Petra, nu este în mod evident un om de o calitate umană net superioară contra candidatei sale Firea. Cred că în ultima instanță asta a și contat. Gabriela Firea pe care o cunoaștem amândoi de atâția ani n-a făcut acum decât să-și exhibe la maximum caracteristicile de aș pe care le are din ființarea ei de mahala Joica. A crezut că prin astfel de ieșiri de bulci, prin asocierea cu, cu făpturi, ca acea, nu pot să-i spun altfel decât vânzătoarea de hârtie igienică second hand, cu care s-a vizitat chiar în ultima zi, înainte de alegeri, Uh, prin uh, toate astea a reușit uh, Gabriela Firea a reușit să scârbească pe, pe multă lume, din punct de vedere uman în primul rând, totuși uh, mahalajismul, țățismul ăsta a împins la maximum și mai mult decât atât și poate mai important decât asta prostirea în față uh, de tip ceaușistă a încerca să livrezi, să vinzi oamenilor o realitate care nu există. Dar la modul, la modul, cum să spun eu, uh, vezi vrabia asta? Uh, de pe gard nu e vrabie, e ocioară. Mm. Îți spun eu că e ocioară. Păi da, dar pare vrab, nu, nu. Îți spun eu că e ocioară și ți-o spun în fiecare zi, prin zeci de clipuri plătite din banii oamenilor, ca să-i năucească tot pe ei, pe uh, toate televiziunile din uh, România. A, aș vrea să văd și eu o anchetă în legătură cu utilizarea acestor fonduri din banii primăriei, care a permis până în ultima zi, în, în dimineața zilei uh, de ieri, încă se dădeau la Antena 3, cel puțin acolo am văzut eu, mai fost și în altă parte, încă se dădeau celebrele clipuri cu primăria generală în colțul de sus care ne uh, ne spuneau descriau realizările și ne spuneau băi, tu trăiești foarte bine dar nu-ți dai seama hmm. în București e, prostirea asta în față a fost împinsă la maximum. Nicușor Dan uh, a greșit și atunci când a acceptat uh, acel contract cu sau mă rog, ce a avut înțelegerea aceea să-l apere pe individul ăla bișnițmanul câine, a greșit și în modul în care a încercat să justifice după aceea, în loc să recunoască, dar nu trebuia să fac treaba asta. A încercat totuși să justifice în litera legii ce a făcut. Nu era ilegal, dar moral era invalid. Aceasta a fost... Hiba lui Nicu Dar uh, în, uh, în rest În mod evident este un om uh, Nu, nu e băgat În primul rând Nu e băgat în rețele uh, De tip Cvazi uh, mafiot Așa cum este Cazul cuplului uh, Pandele Ăsta care a fost înțeleg că a fost reales uh,
3: Da, domnul Pandele a câștigat afar. Cu 70 și da. ceva la sută
7: la vol- în voluntariat. Da. Da. Rămân și astfel de zone în această țară, vor mai rămâne. Deci, ă, asta este diferența. Nu face parte din astfel de rețele. Am Micușor Dan este matematician, un lucru care mă face să-l apreciez, pentru că asta înseamnă ă, totuși o o anume rigoare în gândire înseamnă logică nu l-am văzut încercând să prostească oamenii în general discursul lui a fost un discurs coerent, destul de realist să vedem în ce măsură însă va reuși să și pună în practică acum aceste idei corecte pe care le are în legătură cu capitala, dar oricum este o o schimbare în bine față de ce ar fi reprezentat patru ani cu Gabriela Firea. Pentru mine așa ceva era de neconceput.
3: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptarea și pentru opiniile dumneavoastră. A fost Cristian Tudor Popescu. 0372069599 0372069599 și pentru Horia Brânciu Eu, prieten, vă ofer oportunitatea să ascultăm împreună o piesă care se difuzează foarte rar la radiourile din România, deși e una dintre cele mai frumoase și este o melodie cântată de două dintre cele mai mari voci ale noastre Aura Urzicianu și Aurelian Andreescu un cover septembrie La Andreescu, dar da, mai, puțin încolo, mai încolo
0: da. Da? Cred că ea spre tine, septembrie pleacă Mai sunt vreo două, trei zile, adică nu prea mai Aveți când și cum 0372069599 069599 Mihai în direct cu noi Bună dimineața Bună, Bună. dimineața
7: Bună dimineața,
0: cu Luca votez. Cu Luca, în nu cu mine. Vă rog frumos, mulțumesc. <gătări> Hai și tu meritul tău. Veronica, bună dimineața. Bună. Bună, bună
6: dimineața, băieți, sunt în cură la fericirii. Da? Ia nu știu câte oare când îl votez, pe că șorbran a ieșit și când ați propus <gătări> tema de astăzi. Mă gândeam la Do you remember, la 5 september e, da. și... Pe bune, pe bune! Și am sabtei și nu, dar l-am auzit, nu că l-am văzut, l-am și auzit, l și văzut, și auzit pe Duke care îmi spunea că o voce ca Aurei, să-mi
3: așteptat la de ani. Deci Aura. Da, o foarte mult! Mare voce și Aurelian Andreescu, la fel. Lidia! Bună! Ești în direct dimineața! <gătă-i> Lidia, bună ziua!
7: Bun, Lydia, bună!
6: Lidia, ia-sără! Bună! Bună! Sunt foarte emoționată! Da. Acu 14 ani eram în spital și pe băiatul meu. Și căi okay, la mulți ani. Paște
3: tare, de astăzi merge și abuletie. Și la mulți ani. la școală,
6: da. Braf. Ie la școală. Și eu votes cându Horia Brenziu. Horia Brenziu.
3: Drăgui
0: de Horia. Mulțumim. Dan, iești în direct, bună dimineața? Dan, de
2: la Cluj. Bună, salut ca
0: și Vlad. Dar astăzi merge, a venit toamna. Cu George, ligă alfantastic. Gata, am înțeles. Dacă și cânda ți-o era era
3: ceva. Cristian, bună
5: dimineața. Salut, Cristi. Era ceva de neuitat. Salut. Cristian. Da, bună dimineața da, Ascultăm,
0: ia ce votezi azi?
5: Bineînțeles, cu brașovianul
7: meu, Horia Brenciu Horia ah, Brenciu, mă, un
0: vot local, bravo Horia.
7: Cine ar fi
5: crezut, Horia Brenciu, pot da
0: fericirii Extraordinar, Horea hai Horea că ascultăm Breciu. piesa, septembrie luni
3: Hai România a mai trecut printr-o serie de alegeri foarte importante și acum 28 de ani. Votul a fost duminică 27 septembrie 1992 a doua zi, România aflau ce au ales la Camera Deputaților, la Senat și pe cine au ales în turul al doilea. Au trimis în turul al doilea la prezidențiale, cumva au descoperit că au ales până au cules. Entuziasmul era foarte mare în acei ani, era pentru a doua oară după Revoluție, când românii și alegeau președintele și parlamentarii. De data aceea, conform unei Constituții democratice, că se adoptase și Constituția, prezența la vot a fost de peste 76% nivel la care acum nici măcar Doar nu visăm. Vi la prezidențiale pe primul loc a fost uh, al dumneavoastră Ion Iliescu cu peste 47% din voturi puțin i-a lipsit să câștige din primul tur, ca în 1990 și a intrat în turul al doilea cu un domn profesor de la geologie care purta cioc așa. Românii drăgăstoși, cum ei știm, l-au poreclit sapul. Îl chema Emil Constantinescu, era susținut de mai multe partide de dreapta, grupat într-o alianță politică numită Convenția Democrată Română. Constantinescu a luat 31% din voturi și a jucat... Așadar, finala cu Ionescu. între cele două tururi au avut loc și câteva dezbateri la TVR între candidați, pe vremea aceea încă se mai purta acest obicei democratic, și atunci, ca și acum, se căuta adevărul despre revoluție. Ascunderea adevărului despre revoluție a fost o realitate. Ieri v-am demonstrat că a fost o
7: realitate care s-a perpetuat doi ani și jumătate. Și aceasta va a retras simpatia, fiindcă dacă dumneavoastră arătați adevărul despre revoluție și aveați mecanismele Ierva explicați, v-am arătat foarte clar cum puteați să deblocați mecanismele dosarilor de la procuratură, fiindcă până în decembrie cât a fost domnul Robu, sau au dat toate dosarele și după aceea niciodată, niciun dosar, adică dintr-o dată nu s-a mai instrumentat nimic, acestea v-au atras să iau un termen elegant antipatia acestor forți, fiindcă dacă nu v-ați fi bucurat și de simpatia mă, puteți să știți, domnul a Constantin, tuturor celor care au participat la Revoluție. Eu înțeleg că dumneata, cum, dumneavoastră faceți acum propageam electorală. Nu-i normal?
3: Dar <laughs> te mai Singur, <laughs> <Singur>. <laughs> Emil Constantinescu nu a convins să prea mulți alegători, așa că a câștigat Iliescu cu peste 60% și abia peste patru ani Constantinescu a descoperit fraza cheie despre care se spune că l-a făcut președinte. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu.
7: Domnul Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși. Am fost botezat în, uh, uh, biserica ortodoxă română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite uh, deplasări, dar am rămas pătruns de elemente fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai creștin și mai credincios decât mulți alții care
5: uh, își etalează în public uh, această credință, din care eu cred că nu trebuie să facă nici comerț, nici uh, propagandă politică.
3: Da, Emil Constantinescu a devenit președinte și mă rog, tot nu s-a aflat adevărul despre Revoluție. Alegerile din 1992 ne-au pricopsit cu o guvernare condusă de partidul lui Ion Iliescu, FDSN, predecesorul actualului PSD. Au luat puțin peste o treime din voturi, dar și-au asigurat guvernarea pentru patru ani cu încă trei partide extremiste s-au asumat comuniste. Guvernarea aceea a primit numele de patrulaterul roșu. Guvernarea Văcăroi a însemnat stagnare economică, amânarea unor privatizări, precum și inflații record, vârful de inf- Inflația a fost în 1993, când a ajuns la 256%. Istorie la Madlena zilei, șapte minute ne-au rămas până la
0: știrile de la ora 10. Cu atâtea sărbători pe lumea asta îți dai seama câte motive de bucurie există, de fapt câte motive să te simți bine, unele mari și importante, alele mai puțin importante, dar care spică în momentul potrivit și ți fac ziua mai luminoasă. Și pentru că e un an special, e bine să ne amintim cât mai des, câte motive de bucurie avem de fapt, tocmai pentru că există motive de bucurie oricând și în toate cele, vă invităm și pe voi, prieteni, să ne spuneți pe WhatsApp la 0728 ce motiv de bucurie aveți astăzi. Iar Jerry spița vă premiază cu pizza cât pentru o sărbătoare, așadar poți să ne scrii, poți să ne trimiți un mesaj audio, important este să ne spui simplu tu ce motiv ai, mic sau mare, de sărbătoare. Vă reamintesc cu WhatsApp 0728 111 222. Și în aproximativ o oră În Europa Express, Sorin Niculescu O să citească cele mai interesante mesaje Iar cel mai tare primește 10 pizze cu felicitări Pentru ca și 10, 10 bucăți Pentru că și azi e sărbătoare Aveți cel puțin 365 De motive de bucurie pe an Cu Jerry Pizza la Europa FM Deci știut că Jerry Pizza se află În București, împloiești, Pitești Constanța și Brașov, deci Asigurați-vă că aveți și cum să vă bucurați de Pizza Party dacă o să câștigați. 5 minute au rămas până la ora 10. ne auzim și mâine dimineață, puțin înainte de 7. suntem deșteptarea,
5: numai bine! Toată bună! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.